0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver søndag der sidder vi klar her. Mig og to-tre andre præster, som vil give øh, deres bedste bud på, hvad Jesus ville have gjort eller sagt i en situation, som du måske befinder dig i lige nu. Det kan være et dilemma, det kan være et spørgsmål, det kan være et problem, det kan være en refleksion. Øh, du skriver ind til jesus -dr. DK. Det kan sådan set også være et politisk spørgsmål. Et af dem skal vi starte med i dag derudover. Så skal vi igennem et spørgsmål, som simpelthen også bliver ved med at poppe op i inboxen. Og det, der kommer nye svar hver gang, og det er formuleret på en ny måde hver eneste gang. Men det handler om det der med, hvordan man tror på den rigtige måde. Hvad betyder den rigtige tro? Et spørgsmål, som jeg selv faktisk har tumlet helt vildt meget med, indtil de gjorde op for mig. at Det er den rumstæren, som i sig selv er tro. Øhm, så den er ikke diskvalificerende på nogen måde. Sådan har jeg i hvert fald begyndt at tænke på det, at der ligger noget frihed eller noget øhm, liv i den indsigt. Du lytter altså til, hvad Jesus har sagt her på B1, og i studiet med mig er Helene Regngård Nøgmand, som er vikarpræst i Marmorkirken i København, Sylvester Røbstof, som er præst i Sundby og Snøstrup Kirker, og Louise Britze, som er præst i Simionskirke Kirke på Nørrebro. Velkommen til alle tre. for et virkelig svært spørgsmål, og det er netop et af de her øhm, spørgsmål, som snor sig ind i øh, et politisk Danmark. Mm. Det er Hans Christian Nielsen, der skriver, kære dem, så kommer han først med en tilståelse, hvor han siger, jeg hører normalt ikke dit program. Færre vil jeg bare lige sige. Så måske er Jesus allerede blevet stillet det spørgsmål, som jeg spørger ham om nu. Vi betragter jo os selv som et kristent og humant samfund med de værdier, som vi tillægger disse begreber næstekærlighed og barmhjertighed, og ikke mindst tilgivelse. Så er det, jeg vil spørge om, hvad ville du, altså parentes Jesus, have gjort med børnene og deres mødre, som befinder sig i Al lejren i Syrien? Jeg kunne også godt tænke mig at vide, om du underlagt den danske jura, eller om der er andre universelle værdier og principper, der står over. Med kærlig hilsen, Hans Christian Nielsen. Det, som Hans Christian spørger til, det er jo den her store diskussion, der kørte hele sidste år, der handler om, skal de her børn, der har det forfærdeligt, og er børn af møder med dansk statsborgerskab, skal de have lov til at komme øh, til Danmark, på trods af, at deres møder på et tidspunkt har truffet et valg om, og være øh, heldige krigere i Syrien. Ganske enkelt. Øhm, der øh, mener man jo så, at der er foregået en eller anden form for landsforræderi, og derfor så skal man ikke kunne komme tilbage til Danmark, når man er i nød, eller er syg og dårlig, som de her børn er. Men omvendt så er der et andet hensyn, der handler om, at det er børn, som ikke i sig selv har øh, valgt at vælge Danmark fra, og som har det dårligt, som er i nød, som vi skal tage os af, fordi at de hører til i Danmark. Hvad ville Jesus have gjort i den her situation, hvis Jesus havde mandat til at bestemme? Louise Britta. Det klinger jo ind til gamle diskussioner.
1: TUDC-problematikken, også kaldet fra middelalderen. Hvis du siger, at Gud er god, hvorfor er der så så meget lidelse i verden? Den kan vi ikke undgå at møde igen og igen på, øh, på et plan som her, hvor vi kigger på lidelse i verden, eller øh, på, når vi møder lidelsen i vores eget liv. Hvis du siger, at Gud er god, hvorfor i verden? Skal jeg så være død syg. Det er jeg altså ikke, men hvis det nu var sådan, det var. Hvis vi øh, ikke får billedet af Gud, den Gud, vi får serveret til at hænge sammen med, sådan som vi oplever livet og, og verden, så kan det krakkelere. Det får nogen til at miste troen, og det får andre til at blive troende. Og det er jo i sig selv også rigtig interessant. Fordi Gud har ikke lovet os et liv uden lidelse. Han har givet os sin søn for at vi ikke skulle være alene, noget som helst sted. Fordi Jesus gennemgår al tænkelige lidelse, et menneske kan opleve, og går med os ind i mørket og smerten, så der kan noget som helst sted, vi skal være alene. Heller ikke, når man sidder så fuldstændig meningsfuldt, som, som de her børn og familier gør. Meningsløst, ja. ja. Fik jeg sagt det? Meningsfuldt, Tak, sorry. Det. Ja. det er det helt bestemt. Altså, øhm, der er ikke nogen mening, tror jeg, i selve ensomheden, lidelsen, smerten, sygdommen. Når vi ser på de her ugebladets forsider, hvor der står sådan noget, modgang gør, gjorde mig stærk, og jeg overvandt øh, kræften og alle de her ting, så tænker jeg, det er jo ikke lidelsen i sig selv, der gør stærk. Det er jo ikke sygdommen eller modgangen. Det er jo den kærlighed og de kræfter og de ressourcer, som man af en eller anden grund får, møder, øh, finder inde i sig selv, eller får fra fra kærlige medmennesker eller fra Gud, som gør, at vi kan overvinde lidelse nogle gange. Men vi ved jo også godt, at det ikke er alt lidelse, der bliver overvundet. Noget af det, det slår faktisk mennesker ihjel. Og der kan vi jo se os om i verden og se, at der ikke er nogen tro eller afkald på tro, som kan garantere nogen mod et liv i lidelse. Så, så det her gap, der er mellem, mellem et billede af en, en god og kærlig Gud, som de fleste trosretninger, inklusiv kristendommen, for køner. Og så lidelsen Den skal vi altså ikke Bygge bro over ved at sige Jamen, Gud er kun god øh, Men ved at sige Gud er,
0: er Nærværende der hvor lidelsen er men det, men det er han jo bare ikke De her fangelejre Det siger du mm. Øhm
1: det tjekker jo ind på et gudsbillede, som om, at Gud skulle komme med sin helikopter og tage mm. dem ud af ledelsen. Mm. Det, det skal jeg ikke kunne sige, om Gud kan. Jeg tror, alt for Gud er alt muligt, men, men vi må se, at realiteterne er, at der er forfærdelig ledelse rundt omkring i verden. Og det er også derfor, at at den trøst, der er, det er nærværet, at vi har en Gud, der forstår os. Men, det, men det
0: kan jeg egentlig godt forstå i forhold til hændelser, hvor man ikke kan gøre noget som menneske. Mm. Men, men det, der jo er i det her spørgsmål, som også gør det politisk, det er, at her kunne vi sådan set bare hente dem hjem. Ja. Og, så, og så er det jo lidt at sige, at Gud, han, han, altså, der kan man ikke ligesom... Der, der vil ske onde ting, men her kan vi bare flyve dem hjem. Ja, men så er det måske også der, at vi skal være Guds hænder
1: og... Og gøre noget. Når vi, hvis man mærker det som et ansvar, så må man jo stå op for, at, at den her indignation, man kan mærke i sig selv, den skal komme til udtryk i, at man handler for det gode. Og det gode, som man kan mærke som indignation nogle gange, det kan vi så sige, det er måske øh, Guds kærlighed, der er plantet i os, der gør, at vi ikke kan eller skal være ligeglade med at se
0: andre menneskers lidelse. Mm. Og, det, og, det, og jeg er helt med på, at det er et svært spørgsmål for jer at besvare som præster, fordi at det går ind og bliver politisk. I virkeligheden så spørger øh, Hans Christian jo om, hvis Jesus var øh, øh, regeringen eller var magten, ville han så have betalt min flybillet og åbnet Danmark for de her børn. Ikke? Øh, og der er det jo selvfølgelig som præst, at det sikkert kan jeg forestille mig, kan være problematisk at sige, øh, ja, fordi så er man jo en meget politisk præst i virkeligheden. Eller hvad, Sylvester?
2: Ja, så vidt jeg ved, er at det politiske baggrund for ikke at ville tage dem hjem, er, at der er en risiko for, at de kan begå terrorhandlinger. Mm. Og så kan man jo altid øh, undersøge og diskutere, om det er en god eller en dårlig grund. Om det er overhovedet er realistisk, at de her mødre eller at de her børn, når de vokser op, kommer til at være til fare for Men ride sikkerhed. Men det er vel... Altså
0: i hvert fald er der lavet nogle undersøgelser, der peger på, at det er mere risikabelt ikke at tage dem
2: hjem. Ja, ja, det er nemlig det andet. Ja. Og, øhm, men det er i hvert fald den politiske motivation, så vidt jeg har forstået. Mm. Så ved jeg ikke, om der kan ligge alt muligt andet i det også. Øhm, men, øhm, men hvis det er igennem Jesus' briller, så vil jeg mene, at han altid er på børnenes side. Børnene er altid uskyldige. Så børnene er i hvert fald dem, som man siger, altså, vil jeg mene, altid er barmhjertig overfor, altid gør alt for at hjælpe. Og det er uligt altså meget, meget bedre for dem at være i Danmark, mm. end det er at være i alholdelejren, tror jeg man kan sige. Mm. Og så er det også bedst for børn at være sammen med deres mødre.
0: Mm. Og det er jo så, igen der, det bliver problematisk politisk, fordi at man ikke vil have mødrene hjem. Men Louise, øh og Sylvester, det er jo også det, I hver især siger nu her, er ret interessant, fordi at det viser ligesom, hvor stærk en prismesnet spørgsmål her er, og hvor forskelligt man kan besvare det. Fordi du, Louise, putter det ind i en øh, historisk, teologisk kontekst, at man har altid haft svært ved at kombinere en god gud med en svær verden. Altså det på en eller anden måde, det kan man i hvert fald... Jo, så stille spørgsmålstegn ved, hvorfor er der en... Samtidig er jeg jo fuldstændig enig med Sylvester. Mm, så det, yeah. det er jo bare den side af sagen, der også hører med. Præcis. Det er jo så så, det, det, er jo det konkrete, operative ja. plan. Ja. at øh, Hvis det stod til Jesus, skal de flyves hjem, eller skal de ikke, så øh, ville de måske nok være blevet flere hjem, fordi at Jesus er på børnenes side. Jesus ville måske have påpeget hyggelig, der kan ligge hos dem, der
1: har magt til at kunne handle. Mm.
2: og som selv har været med til at skabe den ja. situation
1: mm. Helene Ja, altså øhm,
3: jeg får lyst til at sige noget, jeg måske har sagt i et tidligere program men der er jo en grund til, at politik og teologi øh, er adskilt på en eller anden måde øh, politik har vi, vi har politikere til at håndtere vores virkelighed og vi kan godt have kristne politikere der har hjertet med men det er ikke, øh, de arbejder ikke kun ud fra det kristne budskab, når de skal håndtere vores mm. virkelighed. Øh, ja, politik, eller politik handler om det, vi kan ændre, og det her ville vi jo kunne ændre. Men hvis vi nu forestiller os, at Jesus var politiker, det var han jo ikke, men hvis han var det, så vil sige, så ville han nok have haft lidt svært med den danske integrationslov, ikke? <laughs> øh, Og han ville nok til hver en tid, som du også siger, Sylvester, være på børnenes side, Øh, og han ville til hver en tid tro på, at det menneske, som havde ment noget, der i Jesu øjne var forkert, kunne komme til ny erkendelse, kunne komme til en anden erkendelse. Det ser vi jo gang på gang i evangelierne. Øh, han sidder med sønner og med toller. Der er lignende sådan om den fortabte søn, der gør alt det forkerte, bruger alle sin øh, fars penge og fortryder og kommer tilbage, og så øh, bliver han fejret. Altså, der, der er ikke nødvendigvis, i det nye testamente, en overensstemmelse imellem retfærdigheden mm. og troen. Og det er meget vigtigt at sige i den her kontekst, synes jeg.
0: Og øh... uddybe det mellem retfærdighed og tro. Altså i virkeligheden er det jo også et forsøg på det, du gør nu, som jeg synes er vigtigt, at man også kommer politikernes virkelighed imøde, ikke? Fordi mm. man jo også som præst med et helt andet perspektiv kan sidde og sige, det er selvfølgelig ud fra det her menneskelige aspekt øh, tvivlsomt, om det er den rigtige beslutning. Men der er også en politisk virkelighed som vi jo skal have med i ligningen, fordi vi har valgt at have et demokrati på den her måde, som mm. vi har det. Mm. Og hvad er det så, du siger der mellem forholdet mellem retfærdighed og tro? Det hænger ikke altid sammen.
3: Altså, øh, i troen, i tro, øh, kan man sige, der er det sådan her, at matematikken, ligningerne, går altså ikke altid op. Det er lidt det samme, du er også er inde på, Louise, med teodici-problemet. -proble altså, man kunne ønske sig, at man som kristen, Øh, eller som dybt kunne sige, nu er vi øh, fritaget for al lidelse, for al uretfærdighed på, på den her til, eller i den her tilværelse. Men den store forskel er jo netop, at det er vi faktisk ikke, men vi er øh, der er nogen, der holder hånden over os i lidelsen for der er en, der har lidt for os øh, det, det afskriver jo ikke uretfærdigheden mm. den er der stadigvæk men vi må tilgå den bedst muligt som mennesker, og prøve at forstå den, og derudfra
0: tilgive vores næste. Egentlig er det jo meget klart svar til Hans Christian, i hvert fald i forhold til, hvis man, hvis man kunne tillade sig at agere, gå rent Jesus på den, så, så var man rejst ned og hente de her børn, og så er der så en anden virkelighed ved siden af, som er den politiske virkelighed, om man kan lide det eller ej. Lad mig lige spørge, har I, fordi det, det har jeg tænkt over, hvis man var præst, altså, er der ligesom nogle grænser for, hvor politisk man må agere i sit embede? Altså må man gerne være sådan øh, fuldstændig øh, rød og, og lave alle sine prædikner ud fra det, og tage det politiske situation med i sine prædikner, og øh, sende øh, sådan kritik af øh, politikere, når man står på prædikner? Altså står der noget i jeres regler, eller hvad man siger, om hvor politisk man må agere som præst? Altså, Jesus er da
1: knaldhamrende værdipolitisk. Hmm. Det er da ikke til at... Altså, jo, det er det åbenbart, men øh, jeg mener ikke det til at overse alle de steder, hvor han advarer imod rigdom, og siger, at vi skal hjælpe folk i nød, vi skal hjælpe flygtninge, vi skal, vi skal passe på dem, der er i alle mulige udsatte positioner, og at øh, vi kommer skidt afsted, hvis vi øh, koncentrerer som om gods og guld. Det, det burde ikke være til at ignorere, og det er da mega politisk. Hvis du tager et billede på en strand, så om du drager kameraet til den ene side og viser et kærestepar, der holder i hånden, eller om du drejer det til den anden side og viser flaskesamleren. Det er da også politisk. Mm. Men om man som præst er uh, undskyld, partipolitisk, mm. uh, det er godt nok noget helt andet. Jeg ville være meget, meget ked af, hvis min menighed gennem mine prædner ville kunne sige, hvad jeg stemte på. Fordi jeg skal være præst for alle, mm. også selvom at jeg er i et bysovn, hvor de bare kan gå til naboen nemt. Jeg tror, det er endnu højere grad hvis man er præst ude på landet, at man skal hele tiden tænke på, at jeg må ikke afstøde nogen, der mener noget andet end mig selv. Det, det kan faktisk godt være en lille smule krævende, fordi man også er nødt til at brænde igennem og bruge sig selv som arbejdsredskab. Men hvis vi prædiker i forlængelse af evangelierne og den ja, værdipolitik, vil jeg sige, vi finder der, så, så vil sige, så, så giver det altså også, som jeg opfatter det, en hjemmel til, at vi ikke skal være neutrale mm. som sådan. Men partipolitiske,
0: det vil jeg meget gerne undgå at være. Sylvester Helena er enige i, at der i Bibelen er et stærkt værdipolitisk grundlag, men som og så er opgaven ikke at lade det sive ned til partipolitik, når man står på prædikestolen. Sylvester.
2: Ja, der er et, så vidt jeg ser det og, og måske også lever det en, en form for, for fundament, som er er både en, en tilstand og så er det forskrifter og, og, og moral som man prøver at, at leve ud fra. Det synes jeg er altså evangeliernes, øh, livsverden. livsværden. Men øh, samtidig med at jeg synes der er altså det, at vi sidder her er næsten også politisk. Altså det, der er virkelig virkelig meget der er politisk, men jeg er også meget skeptisk over for det, der gør alt til politik. Der er også områder uden for politik. Og så Bakser jeg faktisk også lidt med den der ret skarpe adskillelse, der er både i den lutherske tradition og også i evangelierne imellem. Altså, gi' kejseren, hvad kejseren er, og gi' guds, hvad guds er. Altså, ret skarp opdeling imellem religionen og politikken, øhm, som jeg både kan se rigtig meget fornuft i, men øh, også øh, meget øh, altså, undskyldning for, at, øh, at man... At man, at man gør ting, som faktisk er meget uhensigtsmæssige, eller måske endda er mm. engang en gang imellem. Mm. Fordi hvis man som politiker overhovedet ikke tyr til et moralsk grundlag, så kan vi jo ende, som vi jo tit er, og måske også er lige nu, i nogle meget uhyggelige scenarier. Og hvis man gør religion til et politisk system, så bliver det også lige pludselig meget mudret. Ikke? Hvis mm. man gør religion til ideologi, det er det jo ikke. Mm altså fundamentalisme, er sådan set religion gjort til ideologi.
0: Mm.
3: Alene? Øhm, stort ja, stort spørgsmål. Stor spørgsmål. <laughs> øh, jeg vil for, for bare lyst til at sige egentlig, at øh, politik handler om at forholde sig til det liv, vi lever, og der er ingen af os mennesker, tror jeg, der helt kan holde op med det, og når man skriver en prædiken for eksempel, så kan man jo ikke undgå, at ens egne tanker og meninger på en eller anden måde flyder igennem. Men vores fornemmeste opgave er at forkynde evangeliet, og det er altså ud over det politiske, synes jeg. Mm -hmm. øh, vi, er, vi står der på den prædikestol i en højere sagstjeneste på en eller anden måde. Øh, men jeg er også med på, at når man siger det, så undgår man også alt muligt, der er svært. Mm.
0: Øh, så ja, det er et sindssygt komplekst spørgsmål, det her. Og det er jo også derfor nogle gange, som kirkegænger, er jeg jo så, <laughs> og ikke præst, det er, jo, det er jo ja, der er det, men, men det er jo også derfor nogle gange, at man kan synes, det er det der foregår i kirken, hvis det kommer fra langt væk fra en aktuel politisk dagsorden, og man tænker, ja ja, det kan jo sagtens stå og sige, at mm. der skete i en, et andet land end vores for så antal tusind år tilbage. Ikke? Mm.
2: Øhm. Og så kan man jo sukke efter at øh, der er noget, der er noget andet, end det, vi går rundt i til daglig. Mm. Jeg har det som om, at det hele er enten psykoanalyse eller journalistik. Mm. Enten er det politik Polemik eller centralisering. Og, og... Ja. og det kan altså nogle gange være en ret stor lise, lige pludselig, at øh, høre noget andet.
0: Det er derfor også, mm. litteraturen kan noget i øvrigt. Det er ikke kun troen, der kan noget der. Du lytter til Hvad Vil Jesus have Sagt på P1. Du kan skrive ind til jesus -dr Dk og i studiet er Helene Regngård Neumann, Sylvester Røbstof og Louise Britse. Kære Jesus, jeg vil ønske, at jeg kunne være rigtig kristen og tro på den rigtige måde, men jeg må erkende, at jeg efter have overvejet og tænkt over tro og religioner i mange år, er nået frem til følgende tanke om tro og religion. I sit eget billede skabte mennesket sin Gud, og altså ikke omvendt. Altså, at religionerne er tilpasset af magten i religionen til det, magten i religionen vil have. Det forstår jeg som, at alt... Alle religioner er menneskeskabte og i høj grad har været og stadig bliver brugt til at styre mennesker og skabe stærkt hierarkiske systemer imellem det enkelte menneske og Gud. For eksempel præster, som skal fortælle menigheden, hvad Gud og Jesus mener om dette og hint. Når magten i religionerne vil styre menigheden, forsvinder det guddommelige efter min opfattelse. Min opfattelse er altså, at religioner står i vejen for at forstå, hvad Gud egentlig er. Min forståelse er, at kontakten, kontakten til Gud er direkte mellem Gud og mig, og mit billede af Gud er en energi, som man nysgerrig efter at forstå, hvad livet er, fordi den ikke selv kan leve det. Han siger så også her, at hans guideline i livet dog overvejende af kristen, fordi det er den, der ligesom, efter hans mening er bedst at læne sig op Så han kan godt lide kristendommen, men mere som et værdimoralkodex end alt muligt andet. Har Jesus på nogen måde forståelse for disse tanker? Den Jesus, som jeg ser, vil have stor forståelse for disse tanker. Det er så altså Søren, vores lytter, der skriver ind. Kan det passe det her med, at det mere systemiske, eller det, som jo i virkeligheden er folkekirken, præsterne, øh, ritualerne, alt det, det blander sig ind på en uhensigtsmæssig måde i det, som er den rette tro. Altså det, som er øh, det, der hæver sig op over øh, den virkelighed, vi alle sammen er en del af. Det, som er det inderlige, det, som er forholdet mellem mig og min Gud. Der er kirken øh, et forstyrrende element, der bare distancerer troen. Det kan, det kan jeg virkelig godt forstå, hvad den her lytter mener med. Det, at det er en bøvlet omvej på en eller anden måde. Det kan være en bøvlet omvej, hvis man har en, en følelse af, at der er en gud, og så, så er det vel fint med det? Sylvester?
2: Ja, altså det øh, magtbrønde eller magtliderlighed eller stræben efter magt, er jo så menneskeligt, at det selvfølgelig også optræder i religioner. På den ene eller den anden måde. Og, øh, og, og det er jeg, altså der har kristendommen og alle mulige andre religioner en utrolig øh, øh, negativ eller syndig eller an, anfægtet historie, eller hvad vi nu kan kalde det, ikke? kriminel historie, mm. hvad det angår, med overgreb, altså alt form for magt. I Guds udvikling. navn, eller, ja. ja. Men Og det er jo ofte også grunden til, at der er mange, eller i hvert fald nogen, der vender kirken ryggen på grund af den historie. Så det, der er jeg altså enig med brevskriveren. Og, øhm, men samtidig så synes jeg ikke, at det er det hele, for man kan også godt pege på utrolig mange øh, vigtige ting. Opbyggelige, konstruktive, livgivende kræfter, som er kanaliseret igennem religionen, så jeg synes også, at, øh, at den kirke, jeg nu øh, er en del af, har rigtig mange øh, konstruktive, positive øh, kanaler, som jeg er også, hvad kan man sige, stolt af at være tjener i, må jeg sige.
0: Har I hver oplevet kirken som en forstærker af jeres personlige tro, eller som, som et systemisk tillæg af jer, fordi I var troende? Giver det mening, spørgsmålet? Mm, okay. Altså er jeg blevet mere troende af, at folkekirken findes.
2: Ja. Mm. Yeah? Ja for mig er. Ja. Okay, ja yeah, okay. Fordi det er et sted, hvor man kan gå hen og øh, og, ja, og, bede og og be og rette mm. sit, øh, sit sind det sted hen, som er hvad kan man sige hvor livet kommer fra.
0: Mm -hmm.
3: Ja, det vil jeg da egentlig også sige. Altså øh, alene det, at man har et sted, hvor man kan i fællesskab med andre øh, synge eller sige trosbekendelsen, det, øh, det gør jo noget ved os,
1: på en, altså, jo flere gange man gør det mm. jeg at sige. Louise? Jesus møder hele tiden den enkelte, lige præcis hvor det menneske er, og henviser os til fællesskabet, henviser os mm. til hinanden, giver os til hinanden. Og kirken er jo det sted, vi har kulten, hvor vi kan have det her åndelige, levende imellem os, uden at skulle sætte os på det. Men at det er det, 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 der knytter os sammen. Altså, når vi går til nadver, så er, så, så er Jesus lovet at være til stede midt i blandt os. Øh, men vi er også til stede med hinanden. Mm. Øh, så der er, der er troen meget levende, ligesom den kan være det, når man er så dybt alene, som et menneske overhovedet kan opleve at være nogle gange. Og på en eller anden måde der i mørket kan. Gud.
0: Men
2: hvordan... Ja, uden, skal... uden at sætte sig på det, det er lige præcis det. Fordi det tror jeg, altså det er magten. Mm. Som du siger, uden at sætte sig på det, for der er nogen, der sætter sig på det. Mm. Og det er ligesom der, der kommer en form for magt, eller en styring mm. ind, eller nogen, der vil have noget ud af det, og, og så nogle ting. Og,
0: og hvordan undgår man det? Fordi det, det kan jeg også godt genkende, den her lytterspørgsmål i mig selv, i forhold til det der med den skepsis, der er imod nogen, der så i spidsen for noget, vi skal tro på. Mm. Altså, der vil være en naturlig skepsis imod en præst, når man går ind i en kirke og siger, det, nu kan jeg mærke, at du kommer et mørkere sted fra end mig, eller et mere konservativt sted fra end mig, eller hvad har du egentlig af, øh, af ret til at hæve din autoritet på det her område? At der er sådan en, det ved jeg ikke om også en dansk ting, den der naturlige skepsis, der er mod autoriteter og mod folk, der mener at vide noget mere end en selv. Det er jo det, vores lytter gerne vil være sikre på, ikke at opleve. Altså, øh, jeg vil sige to ting til vores lytter. Øh, første del af hans
3: spørgsmål, det her med, mennesket skabte Gud. Mm. Den, kan jeg altså, den er jeg ikke mere på. Okay. Det var jeg bare lige at sige først. Jeg kan godt komme tilbage og forklare ja, det, for, det, det bagefter. Ja. Øh, nummer to ting. Altså, øh, hvis nu vi tænker på Luther, ikke? som har dannet den kirke, vi repræsenterer i dag... Han var simpelthen træt af, at der var gået for meget hierarki i den, mm -hmm. i den katolske kirke. Og han syntes, der var for langt imellem præstedømmet og det menneskelige forhold til Gud. Og derfor satte han sig ned og oversatte Bibelen, så på den, det tidspunkt var på latin. Man læste den på latin eller på græsk, hvis man kunne det. Og oversatte den til tysk, så hvert et menneske kunne forstå, hvad det var, der stod for at det var mere rent, for det kunne gå mere direkte ind, og alt det udenom ikke havde værdi.
0: Øh, og det synes jeg bare, gang på gang øh, er vigtigt at holde sig fast mm, ved. At det er derfra, vi kommer, altså ja. at man ligesom tog det, ja, så det ikke er for de lærte blot. Ja. Øhm, Eller magthaverne. Og så bliver vi bare lige nødt til kort lige at vende det, som Helene siger, som lytterne også siger, som er vigtigt. Det her med vi siger, altså det siger jo, at mennesker skabte skabt i gudspillet, men vores lytter siger, at gud er skabt i Altså, gud er ligesom bare noget, man finder på, så det passer på det, vi gerne vil styre menneskeheden hen imod, Louise. Altså, vi møder det jo hele
1: tiden i individualiteten, også at, at folk siger, jamen, jeg tror ligesom på min egen måde. Jeg er ligesom mit eget gudspillet. Og jeg, jeg lytter ind på det, jeg afviser ikke, men jeg tænker også, hvordan skulle man dog kunne give sig hen til en gud, man godt ved, man selv har skabt? Hvad skulle der være større? Æh, hvad, hvilken tryghed skulle man kunne finde i et billede, man selv har opfundet. Altså, springet ligesom i kærlighed, det er jo egentlig at kunne give slip på sig selv og sige, at jeg, jeg giver mig hen til en anden instans, som, som bibringer mit liv noget andet, end det, jeg selv har i forvejen. Mm. Æh, og det er troen springer, der er ikke nogen mm. sikkerhed, men, men det er en helt anden bevægelse, end at samle øh, sig en spirituel indkøbskog med, med forskellige øh, øh, spørgsmål, Ja. trosretninger og spiritualiteter af ting, som man har sympati for, og så til at forsøge en gang imellem at kunne give slip på
0: sig selv og give sig hen som ligesom i kærlighed. Mm. Til noget, som er større end selv Til noget, ja. der kommer et andet og sted anderledes. fra end ja. ens selv. Og ja. til noget, som man ikke har garanti for, hvordan virker mm. og hvad man kan få ud af. Helene, du siger, du vil gerne gøre øh, lige opmærksom på, at du, du køber ikke det med, at Gud skulle være skabt i menneskets billede. Hvorfor ikke?
3: Jamen altså, i forlængelse af det, Louise siger, hvis, hvis det var sådan, så ville vi jo tro på, at vi kunne skabe alt selv. Og det tror jeg bare ikke på, helt ærligt. Altså, øh, jeg synes ustandsligt, der er beviser for, at der er ting, der ligger ud over, hvad vi formår. Altså, øh, det klassiske eksempel af kærlighed, det nævnte du også lige, Louise. Men man, man kan jo også sige idéer. Altså, hvor får vi idéer fra? De kommer til os. Øh, de er jo skænket. Vores liv er skænket Også. Øh, og og øh, ja, mit gudsbillede er bare anderledes mm. <laughs> Sylvester
2: Ja, jeg vil våge at tage sådan en, en dobbelt position Altså samtidig med at jeg er enig i hvad Luisa og Helene siger Så synes jeg også, at jeg vil gerne forbeholde mig retten til Samtidig med at jeg accepterer et billedeforbud Vi skal ikke gøre noget billede af Gud Men forbeholde mig retten til at reflektere over hvem Gud er hvad Gud er, og prøver at finde ud af, hvordan Guds ord lyder i Bibelen, og alt det der velvidende, at det er simpelthen bare ufuldstændige udkast mm. fra min egen hjerne. Men, men jeg, jeg synes stadigvæk, at mm. der er en, 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 en virkelighed, øh, eller jeg synes også, at man må anerkende, at vi faktisk prøver at, øh, at gribe en virkelighed, i stedet for, udelukkende og mm. være fuldstændig, overgivet. kan man sige, os, øh, eller at man overhovedet ikke kan eller må reflektere over mm. det.
0: At det bare skal være en intuition, eller en følelse, ja, eller, eller en salsning. Eller,
2: den her eller fuldstændig absolute hengivelse, uden at man overhovedet kan, øh, ja. uden at man egentlig øh, vurderer eller værdsætter, at vi faktisk kan, kan tale om det samme. Mm. Altså måske optræder Gud, eller bliver Gud mere nærværende, jo mere vi taler om ham altså, men jo mere vi taler om ham, og alle de her ord, vi bruger om ham, det er jo aldrig nogensinde dækkende.
0: Mm. Jeg tror bare, det, det er noget, som jeg har tænkt meget over i de her år, hvor jeg har lavet programmer om folkekirken, om tro og så videre, at den del, der hedder, om man ligesom kan mærke Gud, altså opleve Gud, eller har et trosforhold, hvordan man så end udtrykker det, den er folk egentlig ret meget med på. Altså, det, det, det er sådan, ja, altså, jeg tror da på noget større, eller på... Det, det kan ikke bare være det her. Men det er det der med at få det omsat til sprog, eller til han, altså til ritualer, eller øh, liturgi. Det, det er der, som at der er en forhindring, eller et dørtrin, man skal hen over som almindelig borger i Danmark. Øh, det, det, det tror jeg.
2: Det tror jeg, du har meget ret i. Altså at vi har jo faktisk, ikke kun på det religiøse område, men på andre områder, altså sådan nogle store, blinde pletter, som vi ikke tør eller kan øh, belyse med vores sprog, mm. fordi vi er alle mulige forskellige, enten er det af vane, eller dogmatiske barriere, eller sådan nogle traumer, eller det er simpelthen for farligt at begive sig ind på det mm. Og det tror jeg også kan være en god det her. Og det synes jeg egentlig er vores opgave os præster eller også journalister, at vi faktisk er med til at skabe et sprog, eller også måske gøre det mindre farligt. Og, mm.
0: og der tror jeg jo, at den historie, du selv refererer til tidligere, den har en helt vildt stor rolle at spille i, at man har svært ved at nærme sig det konkret øh, er kristne. Øh, ja.
3: ja, og altså som supplement, Jesus taler jo også til os i lignelser. Mm. Øh, det er jo på en eller anden måde han bruger jo det narrativ nærmest altså til at fortælle os noget om noget, der var større, og det giver os øh, faklen videre i forhold til at gå ind i fortolkningen, mm. altså øhm, og, og ja det er jo det, der er DNA'en i vores tro eller religion, ikke? Og
0: den kæmpe store øvelse. Måske
2: ja. skulle jeg lige supplere, altså jeg er, altså, og, og Luther var jo heller ikke fortæller for et fuldstændigt billedeforbud. altså mm. det er stadigvæk muligt for os mm. at skabe billeder Altså i modsætning til, øh, til islam, som hold, håndhæver mm. det gammeltestamentlige bud endnu skarpere. Mm. Og hvad jeg godt kan se meget fornuft i, ikke? fordi det er jo at gøre Gud mere åndelig. Mm. Men jeg går også ind for, at vi egentlig også godt øh, kan lave billeder, velvidende at det aldrig nogensinde er fælles indkapsler.
0: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Og i studiet med mig sidder tre præster klar til at svare på jeres spørgsmål, både om tro, politik og personligt følelsesliv. Det er jesussnablag.dk, altså det er Helene Reingold, Nøgman i studiet, Sylvester Røbstoft og Louise Britte. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre at i et tidligere program, så sagde jeg, at jeg ville spørge jer nemlig. Øhm der var en lytter, der øh, spurgte, sådan, hvad der skal til for, at man kan forkynde kristendommen. Hvor, hvor god skal man være til teologi, eller hvor meget skal man selv tro? Øh, så sagde jeg, jeg, vil jeg vil egentlig gerne høre jer ja, hver især, hvem I synes har forkyndt kristendommen bedst? Hvis man både må tænke øh, i Bibelen, og man må tænke sin nærmeste familie, man må tænke sin præst da man var barn, øh, man må tænke en forfatter eller digter eller teolog, Hvem har i hver især, hvis I skulle pinpoint en, der har forkønt kristendommen bedst? Hvem vil I nævne, Louise?
1: Jamen, øh, jeg tror, der hvor jeg er blevet mest rørt, det er egentlig ved, at folk med deres levede liv viser øh, en større verden. En, øh, en ufortjent generøsitet. Øh, og det kan man altså godt gøre faktisk jo, uden at være kristen. Det kan vi heldigvis, der ikke tager patent på i kristendommen. Men øh, jeg vil simpelthen så bruge det her lille rum til faktisk at hylde Morten Lindberg, master fatmand, som jeg ved berørte enormt mange smarte øh, københavnere og alle mulige folk, der ellers havde en ironisk distance til, til tro og åndelighed, simpelthen ved, at øh, han slog sig igennem med sin, sin øh, generøsitet og hele tiden opfordrede til at sætte sig ud over den, smålighed eller retfærdighed man ellers skulle være tilbøjelig til at møde verden med men lige tænk sådan okay, hvis øh, du står ved bæreren søndag morgen og bærer hun er rigtig sur og klemmer din vinerbrød ned i en alt for lille pose så tag dig lige og spørg om ikke du skulle hjælpe hende med at bære nogle tunge kasser ude bagved det giver hende måske overskud til at forringe til den mor hun næsten ikke gad at snakke med mm. og morren ringer så til sin øh, bror i Kanada og så går han ud og hjælper nogle andre med at bygge en ny træhut. Altså det er det, som han kaldte det store kosmiske dominospil. At hvis man går imod den retfærdige tilbøjelighed til at betale uret med uret, og fortæller folk, når de har taget fejl, eller er nogen narøve, så er det, at forløsningen kan ske, og at kærlighedens revolution kan sætte i gang. Og det er det, jeg opfatter Jesus vil, at vi skal sætte os ud over os selv og med vores måde at leve på, lyse Guds kærlighed ind i verden. Og det, øh, altså, nu nævnte jeg Morten Lindberg, fatmand der, han bekendte sig jo ikke som kristen, jeg har arbejdet for ham i mange år, og jeg har nogle gange sagt, at jeg har ham som en af de bedste kristne, jeg nogensinde har mødt. Til den ikke tog nej, nej, det tog han pænt, øh. Men, men, øh, men på den måde vil jeg sige, at det giver os jo alle sammen en chance for, at vi kan lyse Guds kærlighed ind i verden, ved vores måde at leve på. Nok kun glimtvist, fordi vi er ikke Jesus. Vi er bare mennesker, og det er vidunderligt at være mennesker.
0: Mm. Sylvester?
2: Jamen altså, jeg tænkte først på Leonard Cohen eller Johannes Møllehav, men jeg vil næsten hellere sige Sinead O'Connor. Rest in peace, som jo mm. døde mm. for nylig. Og øhm, som øhm, der er kommet nogle, øh, læste jeg på Facebook, nogle øh, historier frem om hende, at øh, for eksempel var der en... Øh, en skole i Irland, som lige pludselig ikke havde nogen bus, og derfor kunne de her skolebørn ikke komme hen til deres skole. Og så henvendte de sig faktisk til sine jævlig som solgte sit kæmpestore fly, og gav penge til den bus, så de her børn kunne komme til skole. Og så var der en uh, historie, som hun selv opsnappede, om et kraftsygt barn, som hun ringede til, og inviterede til London, og gav det her barn, Øh, nogle fantastiske oplevelser den sidste tid, hun levede. Mm -hmm. Så altså og under og bag hele det her det her martrede menneske, som jo havde øh, altså som jo også var synes jeg moralsk fuldstændig integreret og, 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 og musikalsk og så videre, så lå der altså meget mere end sådan en dels, dels mere end en provokatør selvfølgelig fordi der altid var mening med de ting som hun gjorde men øhm, og der lå også mere bag hende end at være en stor rockstjerne. Mm. Nemlig det der helt genuine menneskelige. Det kom jeg bare lige i tanke om, da Louise sagde det der, mm -hmm. som altså, hun simpelthen hjalp nogle folk og gav virkelig, man kan man sige, denne her pige og sikkert også ma masser af andre mm. en stor glæde.
0: Og det er kernekristent, sagt med det forbehold øh, forbehold at mange at at kristendommen ikke har tæt på at være eller menneskelig, eller barmjertig, eller hvad det nu Jeg kan allerede fornemme nu, at uh, vi kommer til at få nogle mails fra nogen, der mener, at vi bestemt skal skæve til nogle uh, kristne tænkere, for eksempel mere end... Uh, det gør vi jo også næsten yeah. hele tiden. Det er, <laughs> det er godt, ellers så må jeg jo hive Preben Kok i studiet og spørge ham, hvor han vil kigge hen. Uh, Helene? Jamen, netop derfor, så tænker jeg, at nu bliver... Så skal jeg jo sige noget andet også,
3: altså øh, jeg synes jo, der er noget meget interessant i, at en af Danmarks største tænkere Søren Kierkegaard, har været den person, der måske øh, da jeg stødte på ham på, i mit teologiske studium, var der simpelthen så mange ting, der faldt på plads for mig i hvert fald, hans tanker jeg følte, at jeg kunne øh, hvad skal man sige øh, spejle enormt meget af, af det han øh, af alt det han øh, skriver om, altså, men selvfølgelig i overmåde, for han var jo meget tæt på et geni. Det er jeg bestemt ikke. Øhm, men der er også en interessant ting i, at han jo faktisk aldrig gik ud og blev præst, fordi der var så mange ting, han kæmpede med. Og på en eller anden måde har det faktisk hjulpet mig i mit præstevirke, at vi må godt have tvivlen med os, samtidig med de store tanker. Mm. Øhm, så det... Sådan
0: forbillet på en måde. På en måde, ja. Og så vil jeg. bare... Og hvor kan du, altså, hvis man nu ikke. Hvis man nu, hvor, hvad er det, han har sagt? Altså, hvor, hvor er det? Han ligesom noget, som du sådan kunne tage med dig videre helt konkret. Det kan jo også meget hurtigt blive sådan nogle ja, intellektuelle kæmpe. Ja
3: us, der er så mange. Men altså hele hans måde at forstå kærlighedsbegrebet på, øh, som. Det er lidt kompliceret, så det er svært at sige det kort, men altså det her med for eksempel hans øh, forståelse af evigheden, som den, vi møder i øjeblikket her på jorden, og hvor kærligheden er det, der binder det timelige og det evige sammen. Øh, det er så smukt. Mm. Altså, øh, og det, der, det, mine skuldre, de sænkede sig, det første gang, jeg læste det, og jeg har haft det sådan, øh, som et rygmærke siden.
0: Mm. <laughs> øh, og skal det forstås sådan, at når man møder kærligheden, så er det det, det er den flir af evighed, man får her på jorden.
3: Ja, det er det, der går ud over det levede liv på jorden.
0: Øh, det er det, der går ud over vores død. Mm. Det Som renter ud længere væk end det. Ja. Fordi man kan blive savnet, når man dør. Øh, ja, ja. Øhm, og så vil jeg egentlig
3: bare lige også sige, ikke fordi, at øh, jeg regner med at få nogle sådan øh, flittighedspoæng, øh, men altså, jeg synes faktisk, at jeg har stødt på rigtig mange dygtige præster øh, igennem mit øh, teologiske liv. Øh, og det her, jeg kan sige det helt kort, sådan, at jeg oplevede noget ret øh, alvorligt eller sørgeligt i mit eget liv og den præst, øh, Biskop, der havde ordineret mig var faktisk en af de første, der meldte sig på banen, som, jeg ved, du har oplevet det her, kom op til mig og få en kop kaffe, når du har tid. Øh, det er jo noget med, at, at der har været et menneske der, der gerne ville gå med en i mørket.
0: Mm. Øh, og det er ekstremt betydningsfuldt. Mm. Så i virkeligheden også, øh, jeg selv det bare at gøre det, det er jo så også derfor, du nævner Morten Lindberg, fordi at han gjorde det, han levede det, øh, ellers siger du Connor. Ja. eller en biskop. Ja, ja. Du bliver helt. Uh... Man kan se på dig, du kommer til at tænke på det. Tog du op ja. og drak den kop? Kan ja, det gjorde det gjorde du. Ja. Du lytter til hvad Jesus har sagt uh, på p1, og nu er det jo sådan at. Um i er jo præster, og derfor har I et job, som er ikke at sidde inde i radioen, og derfor skal vi sige farvel til Sylvester, fordi han skal foretage en kirkelig handling i sin kirke. Så du kan simpelthen ikke nå at være med i den sidste del af programmet. Nej,
2: men jeg glæder mig til at høre, hvad I finder frem til. Ja, du
0: og så er ud og gøre en forskel. Ja, præcis. Det er jo et skønt vidne om, at øh, der er noget, der er vigtigere, end at øh, være i medierne, og det er at være præst. For jer, der er det i hvert fald. For mig er det ikke vigtigere. Det vil blive noget bøvl. <laughs> tak for i dag, så, Sylvester. Tak for invitation. har det nu rigtig godt. Og det er lige om ja, lidt så hvor... hører I så dørens smække ja. og Sylvester skifte fra sin, øh, hvad hedder fiskermandstrøje? nej hvad hedder det? Hvad hedder sådan en sømandssvætter? Hvad hedder den, Sylvester? ribstræk ribstræk ja. <laughs> <Med høj kravl. laughs> og ud i sin præstekjole. Farvel. Farvel. Du kan skrive ind til jesusnaglag.dr.dk Nu får vi en sidste mail, og den er øhm, lang og svær. Kæreste Jesus, jeg er dagligt vidne til menneskers hensynsløse adfærd og opførsel over for andre mennesker i det offentlige rum. For eksempel i supermarkedet ved at springe over i køen. I trafikken ved for eksempel ikke at holde afstand eller give korrekt signal og dermed øge fare for ulykker. I svømmehallen ved at råbe og skrige og ikke iagtage zoneregler. Og endelig for eksempel på fortovet ved i tide ikke at vi Passende for modpasserende fodgængere så foretog dels deles ligeligt for at undgå koport lidt sammenstød, skulder mod skulder. Jeg ser disse selvoplevede eksempler på hyppige hverdagshændelser som et udtryk for, at rigtig mange medborgere er ligeglade med sine medmennesker, og i det forventer, at andre mennesker skal vige og rumme alt. Jeg ser årsagen at være en kombination af fravær, respektløshed og overstimuleret selvhævdelse, som alt i alt skaber rigtig mange hændelser af frustration, irritation, splittelse og i graverende tilfælde decideret had til menneskeheden som sådan. På baggrund af hændelser som disse er jeg i hyppige øjeblikke tilbøjelig til at føle afsky og had til observerede medmennesker, som udviser adfærd som før beskrevet. Jeg har nok for høje forventninger til mine medmennesker, men jeg føler mig meget dyb afsky for den del af mine medmennesker, som i det offentlige rum udviser decideret ligegyldighed over for sine medmennesker. Jeg reagerer som regel meget tydeligt og med et smil på disse situationer ved at konfrontere synderen i godseøjen med en kærlig appel om bedre opførsel. Men i 9 ud af 10 tilfælde reagerer min medborger med manglende lyst til at indgå i dialog. Hvordan vil du, Jesus, reagere i de nævnte situationer? Jeg reagerer som beskrevet i håbet om, at jeg kan inspirere andre mennesker til at træde i meget mere nærvær og gøre vores fælles oplevelse af at være et menneske i sammenhæng med andre mennesker, fremmede som nære, mere tydelig og mellemmenneskeligt forpligtende i kirkekorsk forstand. Jeg er frustreret og har efterhånden mistet min respekt for andre mennesker generelt. Skal jeg opgive min mission og tro på, at jeg kan ændre medmenneskers opfattelse af, hvad der skal til, for at flere mennesker kan opleve færden i det offentlige rum som mere kærlig imødekommende og inkluderende? Det var bare det, jeg gerne ville vide. Tak. Okay, det her spørgsmål det er principielt meget konkret, fordi det handler om, når vi går ud af vores dør hjemme, hvordan vi er ude i det offentlige rum. Øh, omvendt vil jeg sige, det er også et spørgsmål, man kan brede ud, og som jeg selv kan genkende en fli af i mit eget liv, netop det her med at være skuffet over andre mennesker. Skuffet over, at de ikke øh, tager vare på andre mennesker end sig selv, på den måde, som jeg synes, at man skal gøre, hvis man tager vare på andre end sig selv. Og den skuffelse, den kan både komme til udtryk som frustration, den kan komme til udtryk som aktion, og den kan komme til udtryk som... Passivitet, at, man, at man ligesom tænker, så er jeg ikke en del af verden, fordi den her verden, den gør det på en måde, som jeg ikke synes er fed nok. Spørgsmålet er, hvordan ville Jesus forholde sig i den her situation, som vores lytter øh, Thomas beskriver, Helene? Hmm.
3: Jeg forstår også hans frustration, øh, og jeg synes ikke, det er sådan lige til at svare, fordi det er i virkeligheden meget, der er på spil her, men hvis man skulle sige noget sådan lidt enkelt og kort, så er der jo et sted i det nye testamente, hvor Jesus han siger, øhm, de raske har ikke brug for læge, for det har de syge. Og der refererer han jo øh, til sønderne i verden, at dem skal vi i hvert fald aldrig lukke døren over for, men vi skal prøve at forstå, hvor de er, øh, for at nå en dybere øh,
0: sandhed i virkeligheden. De raske har ikke brug for en læge, det har de syge. Og ja. er, det noget, man, er det noget, der ligesom skal ramme? At skal, skal, er det også raske, der skal forstå noget her, eller de er syge, det skal jeg bare lige forstå? Begge dele. Okay, hvordan er det? Jo,
3: altså... Øh... Okay, altså... Øh... Hans frustration går jo på, at han ikke føler, at han oplever, altså læseren, at der er øh, kærlighed og, næst, og, og hensynsfuldhed til stede ude i verden. Øh, det er jo beklageligt, at han ikke føler sig øh, taget imod af verden. Sådan oplever jeg det. Der er en meget stor frustration hos ham og en ensomhed, øh, som jeg har sympati for. Men måske han skal vende sin skuffelse til at se på det, han møder, som nogen, der han ikke må opgive i hvert fald. Mm. Øh, men nogen, der kan, øh, hvis han vil, øh, det andet menneske
0: få noget godt tilbage fra. Og det er jo så det, han synes, han prøver, når han siger, kunne I prøve at lade mig fylde hele forrådet? Kunne I gøre? Ja. Ja. Så skriver han så i tilgift, at han blev blevet kaldt nar røv og sådan noget, når han så ligesom. Ja,
3: så han er jo blevet forulimpet. Ja. Øhm, og hvad stiller man op med den forulæmpelse?
1: Louise? Altså det med, at han får de her ikke så taknemmelige kommentarer, når han venligt og kærligt prøver at vise det gode eksempel og opfordrer til bedre samfærdsel i det offentlige rum. Vi kender måske alle sammen sådan nogle lidt tils tilspidsede situationer med fremmede i <laughs> ja. trafikken. Jo. Det øhm, altså det tyder jo på, at at den her venlighed, han prøver at møde det med, den faktisk nok nærmest bliver opfattet som spydighed. Mm. Og sådan kan det jo nemlig nok gå, at, øh, at selv hvis der er en, der råber, i den efter mig, og jeg har lavet en rygredsreaktion med at sige, at have en vidunderlig dag, det bliver altså også opfattet som spydigt. Så øh, hvis man vil undgå det, så er man faktisk nødt til øh, ja, at vende den anden kendt til, at mm. lade det glide af, at parere og prøve, at, om man kan få blikket hen et andet sted. Fordi den her situation, den er altså svær at være i. Men øh, fuldstændig som Helene sagde, altså Jesus sagde, at jeg, jeg er kommet for at frelse de fortabte. Mm. Jeg, jeg er kommet for at frelse de fortabte. Han kæmper jo faktisk selv med ikke at gå en lille smule fortabt. Han vil så gerne holde fast i kærligheden, mm. og han ser, hvordan der er mangel på kærlighed i verden. Men han, som jeg læser det, så kunne han virkelig også godt trænge til at blive mødt med den kærlighed, han ønsker og fortjener. For det er jo sådan, han ønsker at se sine medmennesker som øh, kærlige medskabninger. Og gang på gang bliver han skuffet, fordi verden også er hård og brutal. Og hvis man så først begynder at få øje på alle de steder, hvor der er uvenlighed mm -hmm. og øh, upersonligt fjendskab og øh, meningsløshed så er man jo en lille smule fare for at miste blikket for kærligheden selv. Mm. Ja, det er øhm, fuldstændig rigtigt. Ja. Mm.
0: Og det altså, er sådan noget, hvad er der, det der udtryk, som ikke er bibelsk? man hammer, mm. så ser man søm. Ja, <laughs> mm. ja. altså øhm,
1: kirkeården bruger i kærlighedens gerninger meget synet som billede på, hvordan vi oplever... Møder med andre mennesker. Det, det er en bog, der handler meget om, øh, hvordan vi bliver dem, vi er gennem vores relationer, mm. og hvordan vi skal lade Gud spille en rolle i de relationer. Om vi kan låne Guds blik, når vi ser på medmennesket. Og det kræver måske meget, men alligevel så ved jeg ikke, om der er så mange andre veje at gå, end at den, der råber narrøv i trafikken, nok ærligt talt har brug for selv at blive set på med større kærlighed. Mm at der er nogle faktorer i det menneskes liv, der gør, at der ikke er overskud eller tryghed, afslappethed er, øh, nok til, at man, man reagerer lidt mere venligt øh, og for eksempel siger undskyld i stedet for fuck dig. Mm. Øh, og det, det her med, med synet på det andet mennesker, at man kan se kærlighed ind i den, man står overfor, det er faktisk jo øh, noget, vi bruger i, i forelskelsen, der, der, går, der går vi den anden vej. Der læser vi helt urimelig meget positivt ind i medmennesket. Og, øh, og giver noget, øh, giver en kæmpe bonus i billedet af det andet menneske på forhånd, som det så må vise sig, om, om der er grobund for. Det, det er sådan den modsatte vej af, af det
0: her, der sker, når man, når man går ud og for mange gange har fået Hmm. bekræftede negative forventninger. Ja, for man kan så også læse for lidt ind i det andet mennesker. og det er måske i hvert fald værd at være opmærksom på, når man går ud og bliver skuffet over verden. Det med, at det kan godt være, at man er omvendt forelsket i verden. Ja. <laughs> altså minus forelsket. Ja. Og at man måske, at verden måske også for vores skriver her, kunne til en lidt større tillid. Måske. M ja, måske. Altså, der, der,
1: der kan jo være rigtig gode grunde til, at han er blevet skuffet så mange gange, at at det også er de her billeder, der, der fylder sig meget, men det er klart, at hvis man tager en kæmpe dyb indånding og siger, it's så jungle out there, mm. øh, og forventer, og oh, nu skal jeg ud og have alle de her sammenstød igen, desværre, så sker det så også nemmere, når det, når det er det, man kigger på.
0: Og man kan sige, uanset om vi taler om vores brevskriver, eller om nogen i trafikken, der opfører sig på en dårlig måde, så er der fælles for det, at, og det synes jeg er gang på gang interessant, det der med, at i kristendommen, der handler det om, altså kristendommen finder det øh, sårbare eller svage menneske meget mere interessant mm. end det menneske, som er frelst. Nu ved jeg ikke, om der overhovedet, der er jo nok ikke nogen mennesker, der sådan 100% er frelst, der i sikkerhed og altid har det godt, og så er det det. Men, men det er altid der, hvor manglen er, at kristendommen gerne vil hen. Ikke? Mm så man kan sige, at trafikken er da et godt bud at hive Jesus med ud i.
3: Ja, eller jeg tænkte på det, du sagde før i altså øh, med, du også godt kender at blive skuffet over andre. Øh, Især offentligheden, faktisk. Ja. <laughs> Mere end i de relationer. Ja, mm. øh, og det er jo meget interessant, fordi det tror jeg, vi alle sammen kender. Men lige så snart, nu bliver det også sådan lidt dybde psykologisk, men lige så snart vi oplever en skuffelse, så kan man jo heller ikke sige sig fri fra at være helt ren. Mm og se den anden kun i kærlighed. Mm. Altså, fordi så er man jo allerede Skruf. indigneret. Ja, ja. Ja. Så, der er allerede, så kan der er man egentlig udvise øh, den form for næste kærlighed i sådan en situation? Mm.
0: Det er et åbent spørgsmål. Men jeg tror, at vores læser, øh, hvad det, skriver og lytter her, han mener, at det netop er det, han gør, når han går ud i trafikken og siger, undskyld, den her, kunne de mm. være sød og udvise en smule mere? Men hvordan skal han så konkret gøre det? Altså, ligesom hvis man skulle forsøge at gøre, gå ud i offentligheden, Jesus' fodspor. Hvad skal han så ellers gøre? Man kunne jo bare, næste gang man er ude
1: og købe ind, så lige kigge bag ud i køen og se, om der er en eller anden, der står og tripper uh, med tre varer og siger, her har du ikke lyst til at få min plads? Altså, man kan gøre noget nogle andre steder, i stedet for der, mm. hvor, hvor kærligheden faktisk godt kan finde indpas. De der små handlinger, hvor man så faktisk får lov til at tænde et smil i nogle andres øjne, det, jeg ved godt, jeg lyder mega ladeglad lige nu, men det er der, man kan begynde at vinde gameet, mm. Fordi at at blive ved med at gribe fat det her sted, han gør, det, det, bliver, det bliver svært, og det bliver hårdt, og, og faktisk så står man jo heller ikke neutralt. Um, altså, jeg, har virkelig ikke, jeg har virkelig sympati for, for lytteren her, uh, og den meningsløshed, han oplever at møde, men, uh, men det er ikke neutralt til sted, han står. Nej, det så man kommer, det, man, man kommer til at se lidt på sig selv
0: som den, der har ret, og den, som er den gode, og de andre tager fejl, mm. det det er ikke et sted, der er for løsende. Nej, og, man, og det, som jeg også siger, som jeg kan høre, det er, at der er en far for, at det kan blive en glidebane, at man bliver mere og mere skuffet, hvis det er det, man får øje på. Ja. Ville Jesus, hvis Jesus lede i dag, kunne han så godt være sådan en, der stillede sig ud i midten af et kryds og sagde, hov, kammerat, du kørte lige 5 km for hurtigt i timen ned om hjørnet her til højre. måske sige, skal vi ikke gå ud og spise sammen, eller... Øh der er piknik herovre, vi og
1: ja. så altså, Han vil jo altid invitere til, til fælles ikke, måltid. Ikke? Ja. Super
0: underligt, <laughs> den, fordi jeg glemmer og gamet laver noget helt sygne, andet, så bliver jeg ja. inviteret ud at spise. Ja,
1: ja okay,
3: ja. Altså, Han vil jo altid se på sådan en slags situation
0: med overskud og ikke med underskud. Og, og det overskud, det overrasker mig bare hver eneste gang, hvor meget det er. Altså, det ja, ja. er ikke bare et smil, det er faktisk at faktisk invitere på restaurant. Det er et gigantisk overskud. Det er langt større, <laughs> ja. end vi går og tror i vores ja. alle sammens små liv. Og kære øh, lytter, pas på, at det ikke æder dig, det her med skuffelserne over omverdenen. Øh, vi har alle sammen været der, og det er et, øh, altså et stort arbejde at holde sig selv fuld af tillid og kærlighed til den verden, som jo er altså, tung og dum en gang imellem. Og ved under. Og også vidunderligt, heldigvis for det, Louise Britte, Helene Rangård Nøgman. Tusind tak, fordi I var en del af denne uges udgave af Hvad vil Jesus have sagt? Og i virkeligheden, så skal vi jo også lige sige øh, tak til Sylvester Røbstorf, som nu er ude og øh, gøre sin dønt øh, som præst. Tak, fordi I var med i denne her uges udgave af Hvad vil Jesus have sagt?